0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda el dona dio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Hoy vamos a abordar un tema que nos va a llevar a conectar con nuestra sabiduría interna. Vamos a establecer esa conexión profunda con nuestra intuición. Mi madre me decía... Que la intuición era la voz de Dios en mí, era la manera en la cual Dios me dirigía, me aconsejaba, pero no con palabras, sino con sentimientos. Recuerdo que ella siempre me decía, nunca vayas en contra de tu intuición, porque si vas en contra de tu intuición, te traicionas. La intuición no son palabras como nuestros pensamientos que hablan sin cesar. Es un sentir. La intuición es esa bendita conexión que existe de lo divino con lo humano que somos nosotros. Y es por eso que ahora tenemos la compañía de mi querida hermaga Sofía Montes, quien tiene la formación como Moon Mother nivel 1 con Miranda Gray. Y también es maestra en Hatha Yoga. Ella viene a compartirnos la manera en la cual nosotros podemos conectar o reconectar con nuestra intuición a través de una serie de ejercicios para ejercitar nuestro tercer ojo. Les recomiendo ampliamente esta charla. Mi querida Sofía, bienvenida a la Hora del Alquimista.
1: Hola, hola. Muchas gracias por invitarme una vez más. Un placer, una alegría estar en este bonito espacio para compartir. Muchas gracias. Pues si hoy vamos a hablar de la intuición y como decías, con toda razón es la conexión que tenemos con lo divino. que Hemos empezado tal vez a bloquearle un poco más con toda la tecnología que está a nuestro alrededor, que nos ayuda a nos facilita mucho la vida, pero también nos separa bastante de, de otras cosas que son básicas. En, antes de que llegara, por ejemplo, el smartphone, el teléfono inteligente, todas estas aplicaciones. Eh, seguimos muchísimo más nuestra intuición antes de que la tecnología fuera esta herramienta de, de
0: contacto. Y es lo que estábamos platicando sí. antes de conectarnos aquí para grabar la charla en podcast, de cómo éramos el decir, ¿y a ti qué te late? Todavía nuestra generación de los que estamos entre los 35 y los 43 años, más o menos 45 sino es que hasta más grandes también. Decíamos, bueno, y a ti que te late, ¿qué hacemos? que te late? y cómo tomábamos decisiones a partir de lo que nos latía a nosotros. Incluso hasta podíamos compartir con amigos, ¿sabes qué? me late lo mismo que a ti, o qué crees, no, no me late, sabes, yo no, no voy, late. no lo hago, ¿no? Exactamente, exactamente, y, y es, es algo hermoso porque nos devuelve el poder. O sea, el, la intuición nos conecta con nuestro libre albedrío, nuestra libertad de elegir, elegir en función de lo que nosotros deseamos o sentimos en este momento. Y como tú bien decías en nuestra charla antes de conectarnos, conectar con el sentimiento, más que con la parte racional, lógica de análisis, sino sentir. ¿Esto es viable para mí? Que requiero Incluso hasta con la conexión de lo que requiere nuestro cuerpo físico, que hablábamos de cómo de repente cuando somos pequeños hasta dejamos de comer, porque no queremos. O sea, hay algo en nosotros que nos dice, ahorita no comas, ahorita descansa, ahorita duerme. Y es esa conexión o ese eje de equilibrio que existe entre lo divino que hay en nosotros y nuestra experiencia humana, ¿verdad?
1: Sí, así es. Yo pienso que eso de melate es el, el sinónimo mexicano, como que, que intuyes, ¿no? Que, que utilizábamos mucho antes. El melate también, me acuerdo mucho de niña. <risa> la, podrías comprarte el melate y te dabas la letra. Es, es eso, la intuición que uno siente, ¿no? ¿Cuáles son los números que, que te llaman o que no te llaman? Y toda esta intuición está también conectada a nuestro estómago, porque a veces sentimos... Cuando sentimos ese dolorcito en el estómago, hay que recordar que nuestro estómago es como nuestro segundo cerebro. Está, es muy, muy similar a nuestro cerebro. Eh, cuando sientes ese dolorcito en el estómago que dices, es que tengo un sentimiento en el estómago, tengo un dolor de estómago porque estoy angustiado algo, es porque tu presentimiento te está diciendo algo, te está avisando algo. Eh, las mujeres lo tienen un poco más desarrollado que los hombres eh, los hombres también lo tienen, pero obviamente las mujeres lo tenemos porque somos madres, porque tenemos ese halo que va de pecho a pecho, que nos conecta con nuestros hijos y por eso lo tenemos más reforzado, no es porque seamos mejores, simplemente porque tenemos ese extra halo que va conectado de, de un pecho al otro pecho, que es la conexión con, con, nuestros, con nuestros hijos. Entonces siempre ese, ese presentimiento de madre, ¿no? Es que tengo un presentimiento de madre, pues sí, sí existe el presentimiento de madre, no no es mentira. ese es es una intuición que nos llega, a algo que sientes, ¿no? que, que pasó algo. Y, y hay que hacerle caso a ese tipo de presentimientos, no hay que ignorarlos y hay que ejercitarlos, porque en realidad nos, nos ayudan, nos, nos ayudarían muchísimo, uh, como lo hacían antes. no Antes uno se aventaba, como decíamos, ir a una fiesta sin pensar o ver en el evento quién iba a asistir o quién iba a tener, entonces decías, no pues me aviento y voy y o conocías a alguien nuevo o te encontrabas ya amigos ahí, ya era todo era como más de, de sentir. voy o no voy derecha, izquierda, agarro este metro, o no agarro este metro, todo era muchísimo más intuitivo antes. Pero para ejercitar todo esto, pues hay ejercicios pequeños que no toman mucho tiempo, que son muy muy sencillos que nos ayuden a estimular nuestra glándula madre, que es la glándula pituitaria, que es la que está representada como un ojo en la cultura egipcia. Esta glándula es la que nos ayuda a desarrollar más la intuición. Se le llama también como el tercer ojo, pero no es porque esté en medio de las cejas, sino que está en alguna parte del cerro centrada, por detrás. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios que voy a compartir con ustedes, estimulamos. El nervio óptico estimula y aprieta esta glándula y empezamos a agregar. y esto es lo que hace que nuestra intuición se empiece a desarrollar otra vez. Porque todos nacimos con esta intuición, los niños son intuitivos, pero se nos va se nos va bloqueando otra vez, como habíamos dicho antes en, en algún otro podcast, que vamos poniendo como capas, como estas capitas de cebolla que se nos van poniendo en una encima de la otra. Entonces, cuando nosotros empezamos a estimularla, vamos otra vez a empezar a mover todas estas capas, a quitarlas poco a poco, poco a poco, poco a poco.
0: Fíjate que ahorita que, comentaba, que comentabas cómo sentimos la conexión de nuestra intuición y reacciona a la boca del estómago, me hizo recordar que dentro de la ciclicidad femenina está esa energía de nuestra premenstrual, esa hechicera. Y. Ahora trabajando con esta conciencia de nuestros cambios hormonales en nosotros, esa hechicera nos lleva a escucharnos a nosotras mismas. ¿Qué es lo que quiero para mí? Es mi amor propio. ¿Qué es lo que yo deseo hacer en realidad? Por eso trabajar la conexión con esta glándula que es la pituitaria, es esa glándula a nivel biológico es la que almacena todas nuestras hormonas de placer, como la serotonina, la oxitocina, la relaxina todas esas hormonas que nos llevan a un estado alterado de conciencia en las mujeres ahí está nuestra pituitaria los hombres también las tienen pero nosotras como nos compartió Sofía es diferente por el simple hecho de tener un útero que secreta hormonas de estrógeno y progesterona desde sus ovarios y que está preparando todo para Gestar vida física en su cuerpo, porque esas hormonas de placer que tenemos nosotras en la pituitaria eh, tiene una relación muy diferente a nivel cerebral con nosotras que con los hombres, porque ellos tienen mayor testosterona, ellos no van a experimentar un dolor de parto, nosotras sí. Nosotras sí nos vamos a abrir Y vamos a experimentar el dolor Por eso la hechicera Que es nuestra fase premenstrual Es la que nos lleva a experimentar Nuestros dolores mentales, emocionales y físicos Es la que nos dice ¿Sabes qué? Conecta con tu intuición Con lo que tú deseas Conecta con el tercer ojo Para que secretes placer Ya que en la premenstrual Experimentamos un descenso de estrógenos Y la progesterona queda un poco en pico Necesitamos inyectarnos oxitocina Necesitamos inyectarnos un placer y qué mejor que a través de estos ejercicios que nos va a compartir mi querida Sofía, se los recomiendo ampliamente practicarlos en su fase premenstrual, en toda adolescente porque las adolescentes, en la adolescencia experimentamos esta energía de movimiento de la premenstrual si estás pasando por perimenopausia y menopausia, también es esa energía como de la fuerza, la hechicera premenstrual, también si estás en un posparto, aplica esto si estás viviendo un cambio fuerte en tu vida, aplícalo por favor, o un duelo, estás pasando por un duelo, aplícalo por favor o sea, la hechicera es una energía que traemos todas desde el útero de Madre. Y entonces conectar con esta intuición, con nuestra voz interna, con apostar a nuestro favor, es fenomenal, fenomenal. Así es que, mi querida Sofía, aquí estamos. Somos todos tuyos, mi amor, porque hombres y mujeres pueden conectar. Claro, uno, claro cada uno lo va a hacer desde su propia eh, constitución biológica y hormonal, ¿no? O sea, las conexiones van a ser muy diferentes, pero los dos podemos intuir, los dos podemos fortalecer esta glándula pituitaria que romantizada nos, nos la llamaron como este tercer ojo.
1: El tercer ojo, sí. Bueno, son ejercicios muy fáciles. Esto lo pueden practicar, el primer ejercicio que les voy a comentar, eh, lo pueden practicar en cualquier momento en casa. Si suelen meditar, si tienen la costumbre de meditar, esto les va a ayudar también a... Um, cuando estamos meditando meditando no quiere decir que tengamos que estar sentados totalmente en silencio, sin movernos de nada, hay herramientas eh, la música eh, lo que les voy a nombrar ahora el, el, la, la visión, hacia dónde vamos a enfocar el punto de los ojos Este, también se puede meditar el movimiento o sea, con respiración no tiene como nos los han pintado que meditar sentado, totalmente quieto casi sin respirar, no, no, no es, eso ya es demasiado avanzado, ¿no? Podríamos empezar, por ejemplo, sentarnos cinco minutos en la mañana después de hacer tu rutina, si tienes alguna rutina por la mañana que sea, no sé, despertarte, lavarte los dientes, dar tu baño o simplemente despertarte, tomar una taza de té, sentarte. Lo que podemos hacer es, eso sí, en un lugar donde podamos estar relajados, tener por lo menos dos, tres minutos a solas. Eh, cerrar los ojos y cuando cerremos los ojos otra vez siempre tratar de tener los pies en la tierra si es que estamos sentados en una silla o si estás sentado en el piso con las piernas cruzadas en una posición sencilla, ponte algún cojín para que tu espalda se mantenga recta porque también en la espina dorsal, en la espalda tenemos muchísimos nervios que están conectados con nuestro cerebro entonces teniendo siempre la espalda recta, los hombros relajados, el cuello también recto, puedes poner tu barbilla un poquito hacia adentro para que se cree un tipo de, de candado, se le dice, uh, entre el cuello y la espalda de los hombros. Cierras tus ojos y llevas tu enfoque a ese punto medio entre tus cejas. Y te quedas ahí. Puedes tener un poco de música, puedes tener un mantra o si no, simplemente con tu respiración trata de hacer respiraciones largas y profundas por tu nariz y exhalas también por tu nariz. Es decir, si es inhalas en cinco tiempos, exhalas en cinco tiempos. Y si empiezas a sentir un poquito de molestia, relajas tus ojos y lo vuelves a intentar. Llevas otra vez tu visión, tu punto de enfoque a ese punto medio de tus cejas. Cuando hacemos esto, estamos estimulando nuestro sexto chakra y aquí es donde está la glándula pituitaria y, una, y un nervio también que se llama shushuma, que es el nervio central de nuestra espina, dorsal. Este sería uno. Otra manera de hacerlo con, también con nuestros ojos es igual sentado en una posición cómoda, relajada con tu espina, eh, tu espina derechita, tu cuello también derecho. Vamos a entrecerrar los ojos y vamos a ver a la punta de la nariz. Tus ojos están haciendo un poquito de visco, pero no totalmente visco, sino que simplemente tratas de llevar tu visión, tu enfoque, a ese punto en medio de la nariz y otra vez tu respiración, Igual inhalas en 5, exhalas en 5, o el tiempo que tú lleves. Hay que recordar que todos somos diferentes, todos tenemos diferentes ritmos. Algunos nos gusta respirar más rápido, otros nos gusta respirar más lento. Nadie tiene la misma capacidad pulmonar. Así que, trata a reconectar con tu cuerpo y escuchar que es lo que tú necesitas y qué es lo que te queda mejor. Cuando vemos a este. A, a este punto, en, en medio de la nariz o en la punta de la nariz, estamos, eh, vamos a poner en balance lo que se llama ita, pingala y shushuma, que es eh, los, eh, ¿cómo puedo explicar? Eh, los centros nerviosos de la derecha y de la izquierda de la espina dorsal. Estos dos canales es lo que vamos a estimular y esto nos va a ayudar también, por ejemplo, a... Tratar de aceptar más el estrés sin tomarlo, se podría decir, a pecho y dejarlo ir más, más fácilmente. Cuando estimulamos todos estos nervios, eh, se deja ir el estrés muchísimo más fácil. Hay gente que es muy colérica, por ejemplo, que puede hacer un coraje y el coraje se lo llevan todo el día hasta la cama. Cuando tú empiezas a estimular este tipo de, 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 de nervios en tu espalda, es muchísimo más fácil dejar cualquiera de estos conflictos. Ok, puede ser colérico, te puedes enojar en ese momento, pero lo vas a dejar ir también al momento. Y ya no vas a tener que pensar en eso el resto del día o el resto de la tarde o en la semana. Lo vas a dejar ir. No, no te va a afectar igual. Eh, y otra otra manera de enfocar los ojos también podría ser en la la en la punta de nuestra barbilla o debajo este es un punto lunar para las mujeres también muy bueno también si estás premenstruando o menstruando entonces vas a cerrar tus ojos y vas a ver hacia abajo, hacia la, eh, tu barbilla en medio ahí te vas a ver como cuando tienes la barbilla partida a ese punto ahí y esto te va a llevar a relajarte y a enfriarte. Otra manera también que podríamos estimular eh, nuestras glándulas y los nervios de la espina sería también otra vez con los ojos cerrados y vas a enfocar tu visión hacia ese punto en la coronilla. Entonces cierras tus ojos, mueves tus ojos hacia arriba y enfocas en ese punto en tu coronilla, en el mero centro y hasta arriba de tu cabeza, que también se le llama como la décima entrada o la décima puerta, ¿no? que es la coronilla, el chakra de la coronilla. Y aquí vamos a estimular la glándula pineal, Y otra vez, si tú sientes que es demasiado para ti, relajas tus ojos y lo vuelves a intentar y puedes ir incrementando el tiempo. Puedes empezar con 3 minutos, después con 9 minutos o 6 minutos, 11 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Uno lo puede ir incrementando poco a poco. Con música, sin música. pero lo más importante es que apliques estos enfoques de los ojos con tu respiración y que vayas sintiendo cuál es el que se acomoda más a ti. Tienes todas estas opciones, se las voy a escribir después en la carta roja, la explicación de cada una para que las puedan hacer y qué es lo que estimula cada una.
0: ¡Wow! Es, es, ¿Sabes que Conforme ibas describiendo, yo estuve a, realizando. O sea, el primero hacia la entreceja yo me di cuenta que al momento en el cual cerramos ojos y los relajamos, se van hacia arriba solitos como la lengua que descansa sobre el paladar superior. Y entonces es ok prestar esa atención ahí y para mí esta postura que la aprendí contigo ah, no sabes cómo me ha relajado o sea, yo cuando hago todas mis meditaciones, hacia allá va lengua relajada y los ojos a la entreceja y sobre todo sentarnos de esa manera eh, sobre nuestros isquiones sobre esa parte de nuestra pelvis que está, son las puntitas que sentimos debajo de nuestros glúteos esos huesitos ahí está el ahí es donde nos tenemos que sentar y en automático endereza nuestra nuestra columna y es, y es hermoso, ¿no? Porque puedes pasar mucho tiempo sentado así y no es incómodo. No te mueves, ni ni siquiera bostezas. Exactamente. Y entonces, al, al hacer el ejercicio 2 de mirar hacia la punta de la nariz, en cuanto lo hice, se me estremeció toda la piel. Fue así de... ¿no? O sea, como, como sentir el cosquilleo en todo lo que fueron mi espalda, los brazos. Fue impresionante. Y pude comprender cómo esto es hermoso. Lo voy a implementar porque es como para relajar la espalda. Yo sentí como que se me relajó la espalda. Ya que dices que se nos equilibran nuestros... Ahora sí que los nervios, que eh, espinales se nos es equilibran. Dije, ¡qué maravilla! Al momento en el cual hice el ejercicio 3 para observar, relajas ojos y es, los diriges hacia lo que es el centro de tu barbilla, oscuridad total, o sea, esta es la experiencia del que no, oscuridad total y de repente como que mis oídos se cerraron, ya no escuché nada más y fue ir hacia mí, o sea así el que se desconectó, ¿no? Y cuando dices el de vamos para la glándula pineal hacia la coronilla, ahí fue lo opuesto, fue ver muchísima luz, pero a mí se me abrió, o sea, fue impresionante porque es como al cerrar e ir hacia la barbilla, fue oscuridad total, como un U hacia adentro, y al momento en el cual... Diriges los ojos, pero en la conciencia de ahora hacia donde está la coronilla, Wow, Un cono de luz impresionante. Se me hizo la luz literal y abrí todos los oídos. Hombre, se los recomiendo hacer, mis queridos amigos de la Hora del Alquimista. Practíquenlos. Estos ejercicios, nos, ¿cómo nos recomiendas realizarlos? ¿Los mezclamos? ¿Empezamos uno por uno? ¿Qué nos recomienda, Sofía?
1: Yo les recomendaría hacer uno por uno probar, hacer uno un día hacer otro, otro día y ir viendo así como tú lo acabas de describir no se puede describir mejor y ver, como que ver qué es lo que uno va sintiendo qué es lo que te queda mejor porque no no todos los ejercicios eh, de, visual, para, de visualización, para para llevar los ojos a un lado es para todos a algunos les dolera más a otros no la gente que a lo mejor está frente a la computadora puede sentir un poquito más cansancio en sus ojos. Pero es bueno también, eh, ayuda a relajar los nervios ópticos también, que necesitamos bastante. Pasamos muchísimo tiempo enfrente de, de pantallas ahora. Y esto ¿no? nos ayuda también a relajar los nervios ópticos. Eh, yo le recomendaría que lo hicieran eso, y otra vez a su preferencia con música o sin música, con mantras o sin mantras, con música clásica, con sonidos de naturaleza, con sonidos de agua, eso ya es, no hay una receta, no es como que tienes que hacerlo con este tipo de música, no, es, ahí llegamos a la intuición, qué es lo que se siente mejor para mí, qué es lo que se queda mejor para mi cuerpo, eso es como tengo que hacerlo, y escuchar a nuestro cuerpo, reconectar, con esa conciencia de nuestro cuerpo, qué es lo que nos dice nuestro cuerpo, qué es lo que me dice mi mente. Lo hago cinco minutos, lo hago dos minutos, lo puedo hacer media hora. Y recuerden, todos los días son diferentes. Ayer lo hice 30 minutos, hoy pude solo dos minutos. Y no por eso es menos efectivo. Siempre va a haber un efecto. Siempre va a haber un efecto cuando practiquemos esto. Jamás nos quedamos con la idea de que, como lo hice dos minutos, no va a haber efecto. No, 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 no. Siempre hay un efecto. Siempre es un buen trabajo lo hiciste, siempre y cuando seamos constantes, volvemos hablando, la constancia en todo, eso siempre nos va a ayudar y es poco a poquito poco a poquito, como dicen baby steps, paso a pasito
0: no, no podemos ir
1: corriendo todo es paso a pas, pasito ser pacientes con nosotros mismos y ir, ir practicando y porque les digo, lo que le funciona a uno no le funciona a otro, no todos somos iguales no Todos
0: somos iguales. Y eso está hermoso de ir a nuestro paso, a nuestro ritmo. Así como dice mi querida Sofía, siéntanse, porque esto es de sentir. Por eso nos conecta con nuestra intuición. ¿Cómo me sentí? Físicamente, emocionalmente, mentalmente. ¿Qué hubo para mí? ¿Qué hubo para mí? De igual manera, con cada uno de los ejercicios. Yo les puedo decir que... A mí me encanta muchísimo meditar al despertar, porque es como, ok, allá va él que a, a su actividad humana vamos a empezar, ¿no? Y es con una meditación, sobre todo porque yo sé que la vida es como un vaivén, como un péndulo que va moviéndose. Y la meditación nos enseña muchísimo que llega el momento de estar en conciencia, en el centro también, cuando ya luego nuestra actividad humana, nos puede llegar a desbordar. Entonces es recordar, regresar a ese centro. Por eso me gusta a mí meditar en la mañana y antes de ir a dormir también. Porque yo siento que antes de ir a dormir es como dejo la parte humana y ahora me entrego a mi descanso, que es un regalo para mi cuerpo físico, pero también yo me voy hasta luego de viaje, ¿no? Vámonos de viaje astral, si, si así lo quieres hacer. Este Es como tú me desconecto de esta materialidad para ir al encuentro con lo divino en mí con lo divino en mí, con esa paz al momento en que cerramos los ojos nosotros podemos visualizar que entramos a un templo de paz o sea, en la oscuridad de nuestros ojos está una, un templo de paz donde habitamos nosotros mi querida Sofía, siempre es un placer tenerte en la hora del alquimista después de realizar estos ejercicios nos recomiendas beber agua darnos un baño o simplemente escuchar a nuestra intuición ¿qué, qué nos puedes recomendar corazón?
1: Yo, eso sí, eso sí es base, siempre un vasito de agua. El agua siempre nos, nos cae bien después de, de una meditación. Siempre es necesario un vasito de agua. Tú puedes comentarlo como tú quieras, si te quieres dar un baño de agua fría, si te quieres meter a la tina. Es más, tú puedes ir hasta en la tina. Y como tú dices, puedes hacerlo antes de ir a alguna entrevista de trabajo. A lo mejor para ir a una entrevista de trabajo, a mí lo que me cae mejor para, para enfocarme es ver uh, ese punto en medio de mi entrecejo, ¿no? Ahí, ahí entonces yo me... Me enfoco, me visualizo y voy súper preparado. Me quiero ir a dormir, como decías tú, el que a mí me funcionó para adentro, ver a la punta de la arvella. Me meto a la, a la regadera, me meto a una esquina, me meto a donde tenga que estar la sauna y me enfoco a ese punto. Eso es lo que yo les recomendaría y sobre todo brindarse esos 3, 5, 2 minutos a uno mismo es súper necesario. Es súper necesario regalarnos esos minutos para nosotros y no es como para es para consentirnos porque lo estamos porque estamos reconectar con nosotros mismos después de todo lo que tenemos fuera no noticias tráfico niños eh, el mandado o sea todo el tiempo estamos hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera hacia afuera necesitamos esos minutos de ir hacia adentro de reconectar con nuestra intuición de reconectar con nosotros mismos y con nuestro cuerpo eso es lo más importante conectar con nuestro cuerpo con nosotros es. mismos con nuestra alma y con lo divino así es porque así somos es. seres divinos
0: uh -huh. exactamente, somos seres divinos y ahora que estaba realizando una charla en vivo ahí en el grupo de La Carpa Roja era algo que compartía, una reflexión, ya que estamos integrando la sintonización mundial de la bendición de útero que realizamos el domingo 22 de agosto. Recibimos una energía de hechicera, entonces estaba haciendo ahí una transmisión en vivo para... Para brindar ese apoyo en nuestras en nuestras integraciones. Y ahora lo que les comentaba, y se los comparto ahora a ustedes, queridos amigos de La Hora del Alquimista, se ha puesto muy de moda el hecho de, no, es que yo, mi sendero espiritual, y creen que lo espiritual es... El, un ser superior al resto, o sea, ser superior a todo mundo. Y no, 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 no. ¿saben que Conectar con lo divino en nosotros nos desarrolla compasión hacia nuestra propia experiencia humana. O sea, nosotros tenemos un mundo material afuera, donde estamos hacia afuera creando, por eso esto, la intuición conecta mucho con la fase premenstrual de la mujer, esa energía en, de la hechicera que vivimos todas, nos lleva a tomar conciencia de que al momento en que abro los ojos estoy ante mi propia creación. ¿Por qué? Porque ahora voy hacia el mundo de afuera, a ese mundo eh, material, humano, que me pone en contacto con el movimiento de la vida con el cambio de la vida. Y al aceptar que nosotros somos esa vida, somos ese cambio, somos ese movimiento, ante esos movimientos que tenemos hacia afuera, que son propios de nuestra experiencia humana, regresar al encuentro con lo que somos dentro, con esa energía divina, nos brinda paz. Y en lugar de ser arrastrados por la vorágine de ese mundo exterior, nos damos cuenta de que estamos aquí experimentando una forma humana, ya sea desde lo masculino o desde un cuerpo femenino. Entonces esto es como un apapacho al realizar nuestras meditaciones, también nos ayuda a que nuestra mente nos enfoque en algo, y sobre todo es un apapacho para nuestra alma, nuestra alma que ha venido a experimentar la forma humana. Nuestra alma que está aprendiendo a ser humana a través de todo lo que experimentamos nosotros. Entonces, llegar a este equilibrio y balance, a, este, a estos lugares de paz en nosotros, nos permite ser amables y gentiles con nosotros mismos y por ende con los demás. Recuerden que no podemos dar a otros lo que no nos damos primero a nosotros mismos. Sé gentil con tu proceso humano. ¿A poco no es? digo, por eso el budismo dentro del hinduismo dice que son 108 encarnaciones porque pues una encarnación no es suficiente para comprender un poquito este fenómeno humano imagínate todo lo que conlleva tu mente tus emociones tu cuerpo biológico tus sensaciones y todo eso lo tiene que integrar el alma en su aprendizaje hay que ser gentiles con nosotros y estos ejercicios que nos comparte mi querida sofía nos brindan a ir al centro al centro, y una vez que estás en el centro abres tus ojos porque equilibras, imagínate, equilibras también tus hemisferios cerebrales activas la biología que hay en ti tu sentir para seguir en el vaivén de la experiencia humana que somos, eso es hermosísimo de ahí que una de las máximas de Jesús haya sido también ama a tu prójimo, como a ti mismo no puedes amar a otros si no te amas a ti en todo tu espectro humano, en conexión con lo divino. Mi querida Sofía, mil gracias por todo lo compartido para la Hora del Alquimista. ¿Algo que desees eh, eh, agregar a manera de cierre, corazón?
1: No hay pretextos para no hacer esto ya. Aunque estemos... Eh, eh, quería compartirles esto, que estaba hablando con una, una, una amiga y ella me decía que cuando era pequeña... Eh, sus papás, dos, los dos de sus padres trabajaban, iban por ellos a la escuela o a niños y ella se acuerda que cuando llegaban a la casa, estacionaban el auto fuera de la casa, y todos se quedaban adentro del auto 5 o 10 minutos, como... Ah. Y es un tipo de meditación, obviamente es como... Uh, ya llegamos, estamos aquí, nadie hablaba, simplemente todo... Los cuatro se quedaban, ella con su hermano en los asientos de atrás, su mamá y su papá adelante, y todo el mundo se quedaba como... Uh, aterrizando. Y esto es, para mí es como... Es que es una meditación muy intuitiva. Es como, llegamos, aquí estamos. Ya nadie dice nada, ya aterrizamos. Vamos a hacer tierra. Uh, a salvo. Y esto me, me hizo pensar, claro, es que ya no hay pretexto. Si tú manejas, trata de hacer esto, ¿no?
0: No manejando,
1: obviamente, pero cuando te estaciones en el estacionamiento, antes de entrar al trabajo, antes de llegar a tu casa y que tengas que ver a toda la familia, a los niños, a, a tu novia al esposo, a las mascotas, a todo esto que te está esperando, quédate ahí tres, date esos tres, cuatro, cinco minutos, regálatelos. Pon música o quédate escuchando simplemente los sonidos de de a tu alrededor. Estás en el bus... Ponte tus audífonos y desconéctate un rato, ponte una música agradable, ponte unos sonidos, los sonidos que a ti te gusten, los que a ti te hagan decir, ah", te relajen <risa> y intenta y, y dejarnos de proteger. Es que no tengo tiempo, es que no, no mi, mis horarios, es que no me deja la familia. Sí, escóndete en el baño, ve al baño y escóndete y o no escóndete, te metes al baño y date esos tres minutos en el baño, no pasa nada tienes que dar todos esos tres minutos porque nadie más te los va a dar si tú no te los das a ti. Y es mejor empezar ahora. A mí me hubiera gustado haber empezado muchísimo antes a uh, saber todas estas cosas, de que me tengo que dar esos minutos a mí porque nadie más me los va a dar. Ni mi mamá, ni mi papá, aunque me quieran mucho, ni mi hija, ni mi no, nadie. Solamente me los puedo dar yo. Porque yo me tengo que querer, o nosotros nos tenemos que querer, y consentirnos y darnos
0: Exactamente, porque el,
1: auto, a desarrollarnos.
0: el autocuidado es parte de nosotros y eso en nuestras fases... Eh, cíclicas queridas mujeres, está en la fase premenstrual. Por eso es la que se enoja. La que se enoja de estar mucho af hacia afuera. Y dice, ¿y cuándo para mí? ¿Cuándo me voy a cuidar? ¿Cuándo me voy a amar? Pues hay que darnos esos cinco minutos Milky Way, como estaban los comerciales. Vaya comercial que acabo de hacer. Pero eh, aquí en México estaba eso. Date tus cinco minutos Milky Way. Y ahorita que menciona mi querida Sofía lo del baño... Para mí, a partir de que me convertí en madre, el baño se convirtió en mi refugio, sobre todo cuando mis hijas eran pequeñas, era así de, hasta se sentaban, recuerdo, afuera con sus sillitas esperando a que mamá saliera y, mamá, ¿estás ahí? Y yo, sí pero es mi momento íntimo y, y muchas veces era nada más sentarme en la taza del baño simplemente como si fuera mi biblioteca o mi espacio de meditación en donde ni entraba a hacer mis necesidades fisiológicas al contrario no yo ahí sentada solo respirando no o sea estar nuestros momentos y cuando mencionas esto que hacían tus tu, tu, tu amiga y sus papás ¿sabes? nosotros lo empezamos a hacer cuando nos convertimos en papás recuerdo que regresamos regresábamos de la calle y pues primero con una y llegaba dormida la bebé me decía César ¿y si seguimos el ejemplo? ¡ay sí! entonces nos quedamos ahí hasta dormidos hasta que la bebé despertaba ya después fue con dos y ahora que pues ya luego salimos solos y regresamos a casa él y yo es así de llegamos y este, y este sentimiento de esta exhalación pero no nasal sino de, por la boca de ya llegamos al hogar ah, y estar ahí un momento no es de bajarte luego luego del coche sino como que te esperas un momento y sí es cierto son momentos de meditación intuitiva que realizamos y ahora ustedes queridos amigos de la hora del alquimista con todo esto que hemos compartido de seguro ustedes también tienen esos momentos Milky Way en su vida que ni se habían dado cuenta de sus meditaciones intuitivas y siempre esa exhalación de ah, o incluso para entrar antes a, de, a una entrevista de trabajo, un examen o a un curso, siempre es como, ah, ok, ya estoy aquí, ¿no? Es como aterrizo. Ah. <risa> es algo maravilloso. Es importante aterrizar, importante importante aterrizar. Hay que aterrizar así es, gracias gracias por todo hermosa, gracias te abrazo con mucho amor desde México hasta Noruega compártenos tus redes de contacto para las personas que yo quieran sé. entrar contigo en contacto
1: Sí, me encuentran ahí en Facebook como Sofía MC o como Yod Akal y tenemos una página también ahí en Facebook eh, que se llama Healing Circu. Y hablamos también de meditaciones más de Kundalini estamos muy enfocados en la meditación de Kundalini porque es lo que practico yo más pero me pueden preguntar bueno, no es solo Kundalini también se pueden hablar de muchos otros temas y les voy a compartir ¿verdad? después por escrito bien la explicación que les voy a desglosar para que los puedan ir practicando y no tengan que reescuchar sino que lo puedan apuntar lo puedan copiar y lo tengan ahí a la mano
0: mil mil gracias muchas gracias, gracias por
1: invitarme gracias no, gracias gracias es un placer siempre sí. me encanta que, que esté este espacio en los que nos nutrimos, es una retroalimentación increíble cada vez que escucho una es como Ay, sí, sí, sí Oh eso no lo sabía, sí, eso lo voy a aplicar sí y es como dices, las semillitas que nos vamos sembrando, que vamos esperando y que también nos van llegando, es una retroalimentación increíble
0: y es, y es tan nutri, nutridor vamos a ponerlo porque es como aprendemos en tribu en donde damos pero también recibimos muchísimo y te lo agradezco porque les he de decir mis queridos amigos de la hora del alquimista con mi querida Sofía es con quienes de las primeras colaboradoras que tuvimos aquí empezamos juntos así de vamos a hacerlo oye que te late vamos a grabar una meditación o algo para que esto llegue a más y más personas y te agradecemos siempre Sofía por todas tus contribuciones para la hora del alquimista. Es un honor tenerte y gracias por todo lo que siempre aprendemos de ti. Gracias, hermosa.
1: No, gracias, me encanta compartir que por
0: ahí me llega, yo también lo quiero compartir sí y tenemos este espacio para hacerlo que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo, literal gracias, mil gracias. Gracias, gracias gracias hermosa, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes queridos amigos de la Hora del Alquimista ¿Qué tal estos ejercicios? Recuerden, la práctica hace al maestro. Y es insistir, persistir y no desistir. Recordemos ser gentiles y pacientes con nosotros mismos porque estamos aprendiendo a ser humanos. Deberás centrar la atención en nuestra experiencia humana de manera amorosa y compasiva. Hace que volteemos a ver al otro, al de al lado, de una manera compasiva. Ya no damos juicios. Podemos emitir una opinión. La diferencia está en que el juicio está cargado de verdad personal y va a lastimar el cuerpo emocional del otro. La opinión está cargada también de una experiencia personal pero que invita a reflexionar. No va a ser expresada para herir el cuerpo emocional de otro ni para hacerlo insuficiente. Esta nos va a llevar a reflexionar, a meditar en torno a lo que estamos escuchando del otro. Por eso la opinión se da solo cuando se, se pide. Y uno sabe si emite la opinión en función de que va a ser más hermoso que guardar silencio, porque muchas veces en el silencio está nuestra sabiduría. Mis queridos amigos de la Hora Alquimista, los abrazo con profundo amor. Si les gustó este podcast... Los invito a que lo compartan entre sus redes, que llegue a más y más personas. Y si lo hacen en sus redes sociales, los invito a que lo hagan con el numeral o hashtag Alquimia del Ser para que construyamos así una conversación en toda la Internet. La Hora del Alquimista la pueden escuchar en plataformas de reproducción de audio como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Overcast, Breaker, Pocketcast y Radio Public. Mi nombre es Elke Donadío y los abrazo con mucho amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Si desean integrarse, vénganse. Los esperamos con los brazos abiertos en este grupo en Facebook. Y si desean compartirnos su experiencia eh, a través de estos ejercicios que experimentaron ustedes, pueden escribirme con toda confianza a través de Messenger. Me encuentran como el que dona Dios y va a ser un placer leerles. Abrazos de corazón a corazón desde México y ya saben, confían en su intuición. Hasta pronto.